0: Наверное, вы все слышали, что много веков тому назад Творец послал на землю самый настоящий поток. И все живое, все люди, все животные, все звери и даже птицы были смыты с лица земли. И никто из людей не спас, кроме одного праведника и его семьи. Но почему Творец обрушил на свой мир такое страшное наказание? И сказано в Торе, извратила земля перед Богом, и наполнилась она грабежом». Люди поколения потопа жили почти так же, как первый человек в Ганеды. Люди жили очень долго, сотни лет. Им не приходилось терпеть ни холод, ни жару, Творец был добр к ним, а они говорили «Уйди от нас! Зачем нам тебе служить?» И укрепились в служении идолам. Также они стали убийцами, а их развращенность была похожа той, что процветала в нечестивом городе с доми. И вслед за ними также испортили свои пути и звери, и животные, и птицы. И вот я наведу потоп. Вода будет на земле, Чтобы истребить из-под небес Всякую плоть, в которой Дыхание жизни. Все, что на земле, погибнет. Но с тобой, Нох, Я заключу союз. И Ашен повелел Ноху Посадить большие-большие деревья, Чтобы, когда они вырастут, Сделать из них ковчег. И... В него придут все звери и животные, которые не исказили свои пути. Когда Нох услышал слова Творца, что он и его семья спасутся, он должен был просить, чтобы он спас и проявил милосердие ко всему человечеству. Но Нох прошел мимо этой возможности. А сколько же лет ног строит этот ковчег? Может быть, три года, пять лет? Сто двадцать лет ног строит ковчег. Но злодеи его поколения приходили к Ноху и спрашивали, "Но что это ты здесь делаешь? И Нох им объяснял, Если вы не исправитесь и не раскаетесь, То потоп смоет все живое. Но люди не слушали Нох. Они насмехались над ним. И вот Ног построил ковчег по слову Творца. И к нему со всех сторон начали приходить парами все звери, которые не испортили свои пути. Все вошли в ковчег. 17 марта Швана 1656 года от сотворения мира начал идти дождь. Сперва он только накрадовал. И если бы люди поколения потопа раскаялись, то дождь мог бы стать благодатным и прекратиться. Но со мной и верил и не верил, что Творец исполнит свое обещание. И так он стоял вне ковчега до тех пор, пока вода не дошла ему. Да лодыжки. Сорок дней шел в виду. Каждая капля дождя, которую посылал Творец на землю, Предварительно кипятилась в гейном. И вот затопляет эта кипящая вода горы И поднимается на пятнадцать локтей над горами. И все живое смыто. Это было самое страшное бедствие которые когда-либо обрушились на землю. Выжили только рыбы. Почему? Потому что они не учились делать зло у человека. Прошел год. Этот год не был самым спокойным в жизни Ноха и его семьи. Я рассказывал Шем после потопа, что у нас буквально не было минуты на сон с утра до вечера мы должны были кормить всех зверей всех животных всех птиц каждому нужно было давать свою еду в свое время когда ног опоздал и не принес еду царю зверей льву лев ударил его лапой и на всю жизнь стал хромым ног однажды ног понял что совсем забыл про птицу ху. «Тебе что, не нужна пища?» – спросил Нор, изумленный. «У меня не хватало совести беспокоить тебя», – отвечала птица Хул. «Я видела, что ты занят, и решила не доставлять тебе дополнительной работы». «И тогда сказал ей ног, я обещаю тебе, что ты будешь жить дольше всех, и есть мнение, что птичка Хул – это птичка Феникс» которая живет многие-многие века. Был там зверь по имени Зикис, а по-нашему хамелеон, который отказывался от любой пищи, которую предлагал ему Нох. Нох очень удивлялся, почему голодный хамелеон еще жив. И вот однажды, когда Нох разрезал гранат, оттуда выпал червяк. Хамелеон набросился на него и тут же его проглотил. Теперь Ног знал, что ему требуется иметь наготове запас черни. И так ковчег плавал по воде целый год. Но, наконец, вода стала постепенно уходить. И вот ковчег остановился на вершине высокой-высокой горы Арара. И тогда Ног выпустил ворона, чтобы он полетел и посмотрел, если может быть, где-нибудь... Маленькое сухое место. Ну, он полетал, полетал и вернулся обратно. И тогда через семь дней Нох выпустил голубя. Но ну и голубь вернулся обратно к Ноху. А воды становилось все меньше и меньше. И тогда Нох выпустил голубя еще раз. Но на этот раз он принес в клюве веточку оливкового дерева. И так благодаря Ноху в ковчеге спаслись все животные мира. Но какая разница? Было бы на одно животное больше или меньше. И на этот вопрос отвечает Перек Ширах. Песня творения, которую составили Давид и Шлон. У каждой травинки, у каждого листика, у каждой птицы, зверя, самых маленьких насекомых, а тем более у людей есть своя часть, Песни прославления Творца Святая книга Зор говорит, что когда вышел ног из ковчега и увидел мир, покрытый болотом, грязью, он обратился к Творцу и спросил его, «Творец!» «Зачем ты уничтожил твой прекрасный мир?» И ответил ему Творец, «Нох, нох, нох!» «Тот момент, когда я обратился к тебе и сказал, что весь мир будет смыт потопом, и только ты останешься один, в этот момент ты обрадовался в сердце твоем и не просил за весь мир. Сейчас ты обращаешься ко мне поздно. И тогда Нох обратился к Творцу с молитвой. Господин Вселенной, прошу Тебя, никогда больше не посылай поток на Землю. И Творец принял его молитву. Обещаю Тебе, что второго потока на Земле не будет. А в качестве знака я помещу на небе радугу. С тех пор время от времени радуга появляется на небе, чтобы напомнить нам что несмотря на все наши грехи, Ашем не станет нас уничтожить. Ой, какие вы красивые. Осел и ослица. Вы знаете, как это называется? Кхаморбы, Атон. Поняли? Замечательный ослица. Вы очень фотогеничны. Но нам надо идти учить Тору в Коле. Что я стою с ослами?